0: Bismillahirrahmanirrahim. at min Allah wal ajalatu min Itu hadis ke-26. Ataani ana pun utawi alon-alon ya. Bersikap hati-hati, tenang. Iku min Allahhi Allah ya. Maksudnya ataani min Allah itu Itu kebaikan dari Allah Datangnya dari Allah Wal ajalatu utawi Kesusu Kesusu ini tergesa-gesa Serampangan iku syaitah Ini saking setan Kenapa kok Kesusu ini dari setan Karena orang keburu-buru ini kan menjadi tidak terkontrol, menjadi emosional, ya, menjadi emosional, sehingga tidak tenang, tidak bijak, ya. Dan seringkali orang ini kalau keburu-buru akan tidak proporsional, tidak pada tempatnya, ya. Dan seringkali membuat keputusan yang salah, ya. Jadi keburu-buru itu. bisa jadi kesembronoan, bisa jadi apa, bisa jadi ke, eh, apa, perbuatan yang tidak tenang ya, tidak difikirkan matang-matang, ya. atau belum waktunya, ya. belum waktunya sudah mempercepat sesuatu yang belum waktunya. Nah itu dari setan. Artinya orang ini kalau tenang, ini akan menjadi baik ya. Jadi usahakan selalu bersifat tenang ya. Jangan kubuh gitu loh, jangan kubuan. Dalam kondisi sesulit apapun, usahakan tetap tenang ya, tetap tenang ya. Ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idza an-na'ta safta atau kitna ashtawida istaajalta Ya. kalau kamu tenang kamu akan benar kalau kamu pikir masa perbuatan maka kamu akan mendapatkan keputusan yang bagus tapi kalau kamu buru-buru kamu akan menjadi salah langkah jangan bertindak tanpa dipikirkan Segala sesuatu ini perlu waktulah Tidak semua harus selesai sekarang. Kamu mau menentukan pilihan, mau menikah, mau sekolah, mau bekerja, lakukan pendalaman dulu sebelum kamu lakukan sesuatu. Ambil dulu pengetahuan yang cukup ya. Jangan memutuskan cara selambangan. Ya. Hadis Ruwais Bayhaki an Anas. Selanjutnya, Insanilah yang buru Allah ilahimayaumal qiyamah Ada dua golongan yang tidak dirahmati Allah pada hari kiamat. Isnani de luru kula yang duru ora bakal ningali asih. Tidak dilihat maksudnya tidak direken, tidak diberi rahmat. Supaya Allah tidak memberinya rahmat, Supaya Allah Allah. Ilaahima maring isnani yaumul qiyamatiin dalam dino kiamat. Ada dua golongan yang nanti di akhirat tidak dirahmati Allah. berat sekali nggak remeh ini tidak dirahmati Allah itu artinya habis harapannya putus apa putus dari rahmat Allah itu bukan sesuatu yang mudah karena hari kiamat itu tidak ada satupun yang bisa memberi perlindungan kecuali Allah subhanahu wa taala Ada dua golongan yang kelak tidak akan dilihat dengan rahmat Allah. Dua golongan yang nanti tidak diberi rahmat oleh Allah di hari kiamat. Naudzubillah. Siapa itu? Yang pertama khati urrahim. Yang pertama orang yang memutus hubungan sanak kerabatnya. Khati urrahim ini orang yang tidak mau menyambung hubungan dengan saudaranya. Rahim ini hubungan kerabat, sepupu. mindndoan ya hubungan sesama kakek buyut itu loh. yang dimakluk rahim ini hubungan keluarga ya orang yang tidak mau dengan saudaranya ya nggak wawuh, nggak nyapa ya orang yang sengaja memutuskan tali persaudaraan wajar usui yang kedua tetangga yang busuk ya tetangga yang buruk ini penyakit tetangga buruk itu Jadi dua orang ini akan dijauhkan dari rahmat Allah Bahkan hadis yang lain mengatakan Tidak akan masuk surga Maksudnya tidak masuk surga Kalau memang yang dimaksud adalah Orang yang menghalalkan Qatir rahimnya. Karena Qatir Rahim memutus hubungan ini kan haram nih. Memutus hubungan saudara itu haramnya dosa. Kalau orang menganggap itu halal, wah maka dia tidak bisa masuk surga karena dia telah menghalalkan perkara yang haram. Ya. Bahaya sekali. Maka dan silaturahim ini tidak harus menunggu hari raya, ya, tidak harus menunggu hari raya. Kapan pun kita ini ada waktu kunjungi teman, kunjungi, ah, bukan hanya teman saudara ya, rahim ini saudara, keluarga, ya. tunggal buyut. Tunggal apa atasnya lagi ya. hubungan kerabat, ya. dua orang ini tidak akan masuk surga kalau memutuskan hubungan rahimnya. Layatul jannah khotik orang memutus hubungan rahim tidak akan masuk surga. ya lalu bila yang kedua ini tetangga yang jelek, nah, tetangga jelek ini juga nggak menyerang Makanya ada pembatas Arab aljar kobladar. Kamu itu pilih tetangga sebelum pilih rumah Karena kalau tetanggamu baik hidupmu itu akan jadi ikut baik Tapi kalau tetanggamu jelek kamu gak akan tenang ya. Bagaimana kalau tetangganya ini urakan, suka gosip, memfitnah, bikin gaduh Pasti hidupmu gak tenang ya. Saya melihat kadang di beberapa perumahan itu ada yang jorjoran cur salon sini pasang salon, Kono pasang salon, kalah mantu oh, ini kan saling mengganggu namanya. <tuh> Jadi tetangga ini ada tiga tingkatan ya. Tetangga ini ada yang punya satu hak ya dalam sebuah hadis Imam Jabir ada tiga jenis tetangga. Tetangga ada yang punya satu hak, satu kewajiban bagi kita. Yaitu siapa? Tetangga non muslim. tetangga non muslim itu tetap wajib dihormati ya. karena dia punya hak tetangga kita kan punya kita punya tetangga non muslim sebelah kamarmu itu non muslim jangan kamu ganggu ya makanya dulu di situ dipasang salon saya suruh pindah karena apa? jangan ganggu dia ya. itu dia punya hak hak tetangga satu Tetangga dan muslim Dua tetangga muslim Punya dua hak Satu hak sebagai tetangga Dua hak sebagai sesama umat islam Ini lebih penting lagi Tetangga yang ketiga Yaitu tetangga yang punya Tiga hak Siapa itu? Tetangga, muslim, kerabat oh Ini double tiga ini Pangkat tiga ya. Jadi kalau kamu punya tetangga Muslim dan masih saudara. Nah, ini tiga haknya. Kamu harus hormati dia sebagai tetangga. <kuh> Kamu hormati dia yang kedua sebagai orang Muslim. Yang ketiga hormati dia sebagai kerabatnya. Nah, ini jangan, diaba jangan diabaikan ya. Jangan seperti hari ini orang bagi zakat kemana-mana tapi tetangganya diabaikan. Tidak boleh. Dahulukan tetanggamu ya. Walaupun dia orang non-muslim, beri dia kebaikan ya. Atar-atar rumahnya. -atar beri semua. Jangan pilih-pilih ya. anas. Ya. Selanjutnya isnani <tik> Ibnu Ada dua hal yang tidak disukai oleh anak Adzam ya. Istana tuper ing ibnu adam adam Ada dua hal yang tidak disukai manusia ya. padahal itu baik yang pertama yakrahu sengit sapa ibnu adam al mauta ing Orang membenci kematian wal mautu fitnah padahal kematian itu lebih baik daripada hidup dalam fitnah ya. Wal tahu kedua Ibnu Ahmad. Minal fitnah ditimbang saking fitnah ya. daripada hidup yang penuh derita lebih baik mati ya. Jadi orang ini semua takut mati. Walaupun miskin tetap ingin hidup ya. Walaupun setih ingin hidup. Kecuali orang yang frustasi. Sesungguhnya kematian itu tidak buruk. Kematian itu adalah pintu menuju Allah Subhanahu Ta'ala Banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak ada orang ingin mati. Padahal kalau nggak mati, surganya di mana? Nggak ya ada ya mati itu. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak mau bekerja. banyak orang ingin pinter tapi tidak mau belajar, nah, itu aneh ya keajaiban itu. Makanya kita ini harus punya kesiapannya. Jadi mati itu pasti Siap gak siap semua orang pasti mati ya. Makanya jangan takut mati. Ya jangan Pengen mati ya, ingin ya hidup ini semoga lebih baik dari mati Tapi kalau mati itu lebih baik, ya sudah ya Jangan takut mati gitu Fitnah yang dimaksud apa ini Al-mautu khairun lahu minal fitnah Kematian itu lebih baik daripada fitnah Maksudnya adalah Yang dimaksud fitnah ini, ulama mengatakan <tuh> Yang dimaksud itu fitnah yang Dalam keimanan seperti jadi murtad Jadi musyrik gitu Itu lebih baik mati Artinya kita tidak ada pilihan Kalau pilihannya itu Seperti yang ditawarkan Dajjal Hidup kafir mati syahid. Kita pilih mati syahid aja Kematian lebih baik Daripada fitnah Fitnah itu bisa jadi musyrik Murtad atau kehidupan yang penuh dosa ya. Kehidupan yang Ya penuh bencana penuh musibah, azab ya. Jadi kematian itu mungkin terbaik makanya ada salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Rasulullah pernah berdoa, idhar nafidnatan fi qawmin, fatawaffani gaira maftunin. Ya Allah kalau engkau ingin menghancurkan Sebuah kaum maka matikan kami sebelumnya supaya kami tidak terkena fitnah itu. Ya. Jadi daripada hidup dalam fitnah, dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, mungkin kematian itu lebih baik. Ya. <tuh> Yang kedua, wayak rohu mal, wayak rohu lan sengit sopo wong, kilatal mali engkidi e bondo. Orang itu rata-rata ndak -rata suka uangnya sedikit. Semua orang kebingin kaya. Karena miskin ini pilihan yang buruk pada zaman akhir ini. Pada zaman akhir ini cobaan terberat itu miskin. Pada zaman dahulu enggak. Zaman dahulu sahabat Nabi miskin malah seneng. Wali-wali dulu itu miskin malah bangga. Sebab orang-orang miskin ini orang yang dicintai Allah. Rasulullah mencintai orang miskin. Tapi hari ini orang menganggap miskin ini bencana, bencana, susah. Makanya orang itu gengsi jadi miskin. Kecuali kalau ada bantuan, ngaku nah, miskin semua. bondo lil hisabi hisab. Semua orang. Tidak ingin miskin Banyak orang yang tidak siap miskin Seharusnya kita ini hidup ini siap miskin Siaplah miskin kalau kaya Alhamdulillah Jangan hidup ini sudah sok kaya Akhirnya miskin, waduh stres ya. Sudah kadung kakean kaya Tapi miskin, sedih Miskin itu bukan jelas sebetulnya. Orang miskin itu tidak masalah. Kaya miskin itu semua dari Gusti Allah. Cuma hari ini kayaknya bencana terbesar itu miskin. Orang ini takut miskin. Makanya kalau dulu kita mendengar adunya Ad roksukuli khati'ah. Dunia ini... Inti dari semua kesalahan Orang kaya menjadi jahat Menjadi foya-foya berzina Tapi hari ini sudah Menjadi sebaliknya Miskin ini menjadi penyebab kejahatan Karena miskin hari ini Kalau dulu orang miskin kan sabar Sehingga miskin dia Tidak membahayakan orang lain Tapi kalau hari ini miskin bisa berbahaya Miskin jadi pencuri Miskin jadi penipu Miskin jadi penjahat Macam-macam ya Makanya Hari ini mungkin Kalau tidak sabar jadi orang miskin Ya ingin jadi kaya nggak apa-apa <laughs> Miskin itu sebetulnya tidak jelek gitu Karena apa? Orang miskin itu Hisapnya lebih ringan ya. Sebab Orang miskin ini tidak banyak urusan Sama dengan Kalau kamu pergi Keluar negeri contoh Kayak pesawat Kalau bawaanmu banyak, pemeriksaannya lebih ketat. Tasmu digeledah, dompet ini, itu penggeledahannya lebih lama. Tapi kalau kamu enggak punya apa-apa, ya langsung lewat. Apalagi enggak punya sabuk. Sekarang ini kan masuk bandara, arloji dilepas, dompet dilepas, sabuk dilepas. Bahkan di Amerika itu lebih ketat lagi. Saya waktu pergi ke Amerika... <tuh>, itu sabuk dilepas, sepatu dilepas Untung celono gak dilepas Jadi waduh, waduh repot Balik lagi, balik lagi Padahal saya bilang Amerika ini kan negara sudah canggih Kenapa kok nggak menciptakan radar atau apalah skin Kan kelihatan loh. Hari ini loh jantung bisa difoto Orang ini pembuluh darah darahnya ini jantung ini bisa difoto seperti foto foto empat tiga dimensi jelas aliran darahnya tersumbat di mana kelihatan masa menguasai tompete orang ini anu apa ya menjadi ketakutan dengan sendirinya. Saya pernah kesulitan masuk itu waktu ke Israel, ke Palestina, itu juga begitu. Pemeriksaannya berdele-dele. Amerika juga. Orang yang bawa-bawaan banyak, pemeriksaannya lebih banyak. Akhirat juga begitu. Orang yang miskin itu pemeriksaannya sedikit. Bahkan ada riwayat selisihnya itu 500 tahun. Selisih orang kaya dan orang miskin Masuk surga ini selisih 500 tahun Jadi orang surga sudah tidur Orang miskin sudah tidur Sudah santai Kelon-kelon Yang kaya masih hitung-hitungan nah. Makanya kalau kamu ditakdirkan jadi miskin Jangan kecil hati Kamu harus seneng Bahwa kamu nanti masuk surga lebih dulu Amin Allahumma Amin Kalau miskinnya sabar Nah kalau miskin tapi jahat Nah ini hingga laka Mis Miskin hidupnya jelek lah ini di dunia susah Di akhirat juga susah Jangan sampai kalau kita ini miskin di dunia Di akhirat miskin Kalau bisa kita ingin Inginnya fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Kalau bisa kita ini Pengen kaya di dunia Kaya di akhirat Kalau harus miskin Kalau pilihannya harus miskin Biar kita miskin di dunia Tapi di akhirat semoga kita kaya raya ya Jangan sampai Miskin di dunia Miskin di akhirat Nah ini celakar ya. Kalau miskin di dunia Miskin akhirat Wah Alangkah sedihnya. Makanya hati-hati hidup ya. Apakah orang kaya nggak bisa masuk surga? Bisa. Bahkan ada riwayat orang kaya masuk surga juga banyak. Tapi orang kaya yang menjalankan perintah Allah yang bersyukur. Ada satu riwayat, nggak tahu hadisnya itu di mana ya. Ayah saya dulu cerita. Mungkin ini hadisnya ada di Kitab Nasihin. Dulu ayah saya itu pernah cerita begini, Besok di akhirat Itu orang akan antri Masuk surga Antri, siapa yang antri Kerombolan pertama Datang para mujahidin Allah wakbar, takbir Allah wakbar, beruntuk-beruntuk ke surga Ditanya oleh malaikat Kamu mau kemana, mau masuk surga Kenapa Loh, Katanya mati syahid masuk surga Kami ini pejuang Mati syahid, kami ingin masuk surga Kata malaikat Kamu dibilangi siapa? Dibilangi ulama Ya sudah tunggu dulu ulama belum datang nah, Antri parkir Kurombola datang Kurutuk-kurutuk orang naik haji Allah, kurutuk -kurutuk. Ditanya mau mana? Mau masuk surga Kenapa? Katanya orang haji mabrur Laisalah ujaza ilal jannah Orang Haji Mabur pasti masuk surga Kata siapa? Kata ulama Tunggu, ulamanya belum datang Wah, minggir lagi Ada kerumunan kerumunan yang masuk surga ini di-stop Sampai datanglah rombongan para ulama Ulama eh tenang-tenang, kalem Datang, tanyai, Mari para ulama masuk surga Semua orang ini jadi baik, jadi Jadi Mujahidin Jadi Haji Jadi semua ini Karena ilmunya ulama Maka ulama dimersilahkan masuk surga dulu Eh ternyata ulamanya yang jawab Jangan malaikat masukkan dulu orang kaya Kenapa? Sebab saya dulu bisa ngajar ngaji Bisa bikin pesantren Itu karena sumbangan orang kaya Kalau orang kaya nggak nyumbang, siapa yang bangun masjid, yang bangun madrasah, bangun sekolah Jadi bisa orang kaya masuk dulu katanya oh, Ini riwayat yang lain ini ya Ayah saya dulu cerita gitu Artinya kaya itu juga baik ya Jadi jangan semua jadi miskin Nanti siapa yang bayar zakat ya? Bagus mana orang kaya bersyukur dengan orang miskin bersabar Bagus mana Huh? Bagus makna orang miskin bersabar Dengan orang kaya bersyukur Bagus mana Ini menurut sudut pandang yang beda Kalau menurut fikih Lebih bagus orang kaya bersyukur Karena apa Orang kaya kalau bersyukur Kekayaannya ini lebih bermanfaat untuk orang banyak Ya orang kaya bersyukur Bagi zakat 1 triliun. Uh, oh, yang bahagia sak, kabupaten. Hmm. Orang miskin bersabar, yang bahagia siapa? Ya dirinya sendiri, ya kan? Orang miskin sabar, nggak nakal, nggak jahat, nggak curang. Ya dia dapat pahala untuk siapa? Ya dirinya, tetangganya nggak kebagian. Wong miskinnya dinikmati sendiri. Ini sesuai dengan kaidah fikih al-mutaaddi aula minal qasir. Sesuatu yang pahalanya berlimpah, efeknya meluas lebih baik dari sesuatu yang efeknya sedikit. Jadi al-mutaaddi aula minal qasir. Tetapi sudut pandangan tasawuf beda lagi. <guluh> Kalau menurut sudut pandangan tasawuf lebih baik orang miskin yang sabar. Karena apa? Orang miskin sabar ini lebih berat Nahannya lebih berat ya. Jadi jadi kaya sama jadi orang miskin enak mana? Enak mana? Enak kaya, saya juga ngalami enak kaya ternyata <ti his hetero> Orang kaya dan miskin semua orang milik kaya Makanya miskin ini lebih berat, pahalanya lebih besar Bahkan kalau menurut Syabdul Qadir Jelani, yang lebih hebat itu orang miskin yang bersyukur. Wah ini top, miskin yang bersyukur. Jadi ada yang lebih utama lagi. Ada orang kaya bersyukur, ada orang miskin bersabar. Yang lebih hebat yang mana? Orang miskin yang bersyukur. Jadi miskin Alhamdulillah, miskin Masya Allah, semua neng miskuah itu hebat itu. Jadi. Eh, diceritakan wali zaman dahulu dan begitu begitu miskin dia itu senang Masya Allah ibadah apa yang kau terima sehingga saya jadi miskin miskin ini adalah para nabi-nabi kita kok diberi tingkatan seperti nabi jadi orang miskin ya Allah syukur sujud dua hari dua malam karena miskin nah ini lain lagi ini sudah ini tingkatan yang di luar imajinasi kita <tuh> makanya jangan sampai kita ini sebaliknya sudah miskin tidak bersabar, la atau kaya tapi tidak bersyukur, wah ini berat juga ya. yang banyak orang itu kaya ini sulit bersyukur. biasanya orang kaya itu jadi pelit, ya. Innalillahillahillahyaulakalau arroahus ta'ghunah Orang kalau sudah rumongso kaya, ini biasanya mulai sombong. Ya, dulu ada riwayat namanya Saalabah. Ini suka sholat tahajud, jamaah rajin, minta didoakan Nabi, pingin kaya. Sama Nabi udah dibilangin, sudah kamu miskin nggak apa-apa. Yang penting kamu sergap jamaah. Oh, Bun, enggak Nabi saya kepingin kaya. Nanti kalau kaya saya tambah rajin jamaah, bangun masjid, bangun musola. Suatu saat datang lagi, nabi doakan saya kaya, karena berkali-kali oleh Rasulullah SAW didoakan orang ini supaya kaya. Apa yang terjadi? Ketika kaya dia itu ternyata betul mulai sibuk, duhur gak jamaah, karena dia sibuk, lama-lama asar gak jamaah, lama-lama maghrib susu jumatan, susu gak jumatan. Karena apa? Karena hartanya buahnya zaman dulu harta itu kan kambing, kambingnya kambingnya ratusan ribu, sehingga dia harus pergi ke daerah yang jauh, nggak bisa jumatan. Sudah begitu lama-lama nggak -lama bayar zakat sampai Rasulullah marah. Lah ini orang dicoba harta. Rasulullah itu marah pada orang yang nggak jamaah ya. Jadi kamu jangan salah paham. Makanya saya ini ngoprak ngoprek kamu jamaah. Karena Rasulullah itu pernah dalam sebuah hadis kata Rasulullah saw ada riwayat saya ini ingin kata Nabi saya kepingin suatu saat. Tidak jamaah, saya suruh imami orang lain. Dan saya mau datangi rumah-rumah orang yang tidak jamaah itu mau saya bakar. Loh, Rasulullah itu pernah mengancam orang yang nggak mau jamaah itu rumahnya mau dibakar. Betapa bencinya Rasulullah pada orang yang tidak jamaah. Sampai Rasul mengatakan, seandainya kamu tahu pahalanya soft depan. Maka kamu akan berebut sampai diundi ya. Jama'ah ini nomor satu Kalau kamu mondok gak jama'ah Gak manfaat ilmunya Saya jamin itu tidak manfaat ilmunya Kenapa Rasulullah itu mengajarkan Nomor satu itu sholat jama'ah Nah kalau kamu ngaji nggak mau jama'ah ya Berarti jelas sebenarnya nggak manfaat ilmunya Long ilmunya Nabi itu nyuruh jama'ah ya. Makanya dulu ayah saya Waktu saya mondok itu nomor satu Yang ditekan mondok jama'ah Nomor dua ngaji Ngaji itu nomor dua setelah jama'ah Karena apa? Karena Rasulullah itu mengajarkan Sampai Rasulullah mengatakan Seandainya kamu tahu fadilahnya jama'ah Kamu akan datang walaupun dengan merangkak Orang setruk merangkak akan datang ke masjid Orang lumpuh digendong akan datang ke masjid Karena tahu fadilahnya sholat jama'ah Terutama apa? Terutama jama'ah isyak dan subuh Kata Rasulullah SAW, jamaah yang paling berat bagi orang munafik itu dua, jamaah isak dan jamaah subuh. Makanya kamu hati-hati. Kalau kamu jamaah subuh berat, naudzubillah. Jangan-jangan kita termasuk golongan orang munafik. Karena kata Rasulullah, jamaah yang berat bagi orang munafik, loh, bayangkan, bagi orang munafik dua, jamaah isak dan jamaah subuh. Makanya kita introveksi, saya ini kok nggak mau jamaah subuh Ya Allah, takut kamu harus menangis Jangan-jangan saya termasuk golongan orang munafik ya. Makanya ilmu ini perlunya amal Untuk apa ilmu di buku gak ada artinya Ilmu itu untuk amal ya. nah, Salah satu amal yang pertama harus kamu lakukan Ya sholat jamaah itu Ini sudah diajarkan oleh Nabi dan semua ulama eh, sudah. Gak ada artinya kamu hafal al hafal Jabur Maknun, hafal Uqutul Cuman, sholat gak jamaah gak ada artinya semua. Untuk apa? Ung oh, yang kita tiru di Nabi. <tuh> ilmu kita ini kan untuk, untuk untuk apa sih ilmu itu? Untuk amal, ya kan? Kalau ilmu tidak untuk amal, untuk apa? Gak ada artinya kan? Makanya saya selalu ngingetin jamaah jangan lupa sholat jamaah itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi sampai mengatakan mansolal Isa afi jamaatin hadis dari Muslim siapa orang sholat jamaah isya dia dapat pahala tahajud setengah malam jadi kamu gak usah susah susah tahajud. Siapa orang jamaah Isya dapat pahala tahajud setengah malam. Wa man Siapa orang menambah salat jamaah subuh, maka dia dapat pahala tahajud semalam suntuk ya. Berarti kan. Orang beribadah ini harus dengan ilmu. Ngapain kamu susah-susah melekan tapi gak jamaah subuh, nggak ada artinya. Lebih bagus kamu sholat jamaah isak dan jamaah subuh, gak usah lelehan apa gak perlu. Kalau tahajud bagus. Makanya yang benar itu ya, yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW. Isak segera sholat, habis isak segera tidur. Ada hadis riwayat dan kitab. Uh, Salihin hukumnya makruh berbicara setelah Iya berbicara ngobrol itu makruh ya ngomong yang ada gunanya setelah itu ya termasuk Wianan, chattingan kim itu apalagi seandainya Rasulullah ada mungkin haram little. nabi mengatakan makruh bicara setelah salat Isa jadi ngobrol kalau ngaji sih boleh ngobrol setelah salat Isa itu hukumnya makruh Karena apa, kalau orang ngobrol Marisa, mariru bengi Kak semang subuh, maka Ngobrol malam hari itu makro Lalu main game Waduh menurut saya di atasnya makruh. Kalau perlu haram Karena apa, game ini Candu, membuat kamu Tidak ingin tidur, terus subuh Tidak mau sholat Ya prata. Jadi tidak ada yang lebih patut kita ikuti selain Rasulullah sallallahi wasallam. Tidak ada. Kata Imam Junayd Al-Baghdadi, kullul bab masdud ya. Semua jalan itu tertutup illa bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu menuju Allah itu hanya satu pintu, yaitu pintu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada kiai nggak ngajarkan jamaah, nggak ada kiai yang asli lo ya, bukan kiai yang kwe asli. Ya saya lihat sendiri ya kakek saya kiai Anwar, pernah sholat nggak jamaah, walaupun sakit ya. Bayi Anwar itu <coughs> sebelum meninggal itu beliau itu sakit nggak bisa sholat berdiri, beliau tetap jamaah di kamarnya sambil duduk. Jadi beliau walaupun sudah posisi tidak kuat ke musola. Asalnya datang ke musola di gendong. Sudah nggak kuat ke musola. Kakek saya itu umur 93 tahun. ya, Pendiri pesantren ini. Beliau udah gak kuat sholat ke musola. Dia sholat di kamar. Walaupun sholat di kamar. Subhanallah. Saya ini melihat dengan mata kepala saya. Bayi Anwar itu melakukan sunnah itu luar biasa. apa ya sunnah yang nggak pernah ditinggal Bayanwar Anwar, pakai siwak. Selamanya saya enggak pernah melihat Yanwar ya tidak bawa siwak. Sampai sebelum meninggal. Jadi saya saya ini kan cucu. Saya ini cucunya Mbah Anwar laki-laki yang paling tua, sehingga saya ini sejak kecil dekat sama beliau. Bayanwar Anwar itu kalau salat mesti pakai siwak. Yang kedua, mesti pakai surban. Walaupun sudah sholat sendiri di kamar Saya makmum Jadi saya datang Waktunya sholat Saya makmum pada Kianwar Mbak Kianwar sholat sambil duduk Saya berdiri makmumnya Nggak apa-apa makmumnya berdiri Kakek saya sholat duduk Saya makmum Itu belum masih pakai surban belum pakai surban Mahkota orang Islam itu surban Jadi kakek saya itu kalau sholat Juban surbanan Dan Mbak Anwar itu Tidak punya baju selain warna putih Rorek tidak punya Batik tidak punya Bahkan sejedahnya Sejedah yang dipakai Kianwar itu Kain putih Luar biasa Saya pernah sholat di belakang beliau Waktu beliau sudah sakit itu Saya bawa sejedah, ditolak Kata Mbak Yanwar Itu sejadah suruh balik Sholat jangan menghadap gambar Bayangkan Sangking hati-hatinya. Lu ini ilmu yang tidak diajarkan di sekolahan. Ini. Jadi ilmu yang saya lihat langsung dari orang. Makanya disebutkan berkawan suhbatul ulama. Berkawan melatini ulama. Itu mungkin lebih dari belajar satu tahun. Artinya kamu tidak dapat di sekolahan. Saya melihat yang dilakukan Kiai Anwar, Saya melihat yang dilakukan ayah saya Kiai Burhanuddin Hamid. Ayah saya itu tidak pernah tidak tahajud Setiap malam Mulai saya kecil Saya sejak kelas SD Itu sudah wajib tahajud Setiap malam Jumat Ketika saya masuk SMP Wajib tahajud setiap malam Dan itu ayah saya sendiri yang bangunkan Gak boleh tidak Bahkan walaupun ayah saya itu kan Kalau malam pengajian Ayah saya kehiburan itu Kalau malam sering isi pengajian Pulang jam 2, pulang jam 1 Tetap tahajud Jadi bila itu bisa tidur 15 menit Mungkin tidur cuma setengah jam ya. Tahajud Kalau kita tidak bisa tahajud Ya dengarkan Apa yang membuat kamu tidak bisa tahajud Yang membuat kamu tidak bisa tahajud Itu yang pertama banyaknya dosa Jadi kita ini harus introspeksi. Kalau kita malam hari sulit tahajud Gera yaono ya. Kalau kamu sulit tahajud Salah satu penyebabnya itu dosa Apakah di hati kita ini banyak dosa Apakah hati kita ini ada unek-unek yang jelek ya. Maka bersihkan hatimu Kalau orang hatinya bersih Pasti mudah sholat tahajud Yang kedua Dia harus Apa Memperbanyak ibadah di siang hari Termasuk Itu banyak baca Al-Quran Dan tidur siang Usahakan siang tidur Sebelum tur atau setelah tur Tidur sejenak Supaya malam hari bisa bangun ya. Ini kelihatannya remeh Tapi ini lebih penting ya Ini lebih penting daripada kamu Daki-daki tapi nggak jamak subuh nggak ada gunanya ya bicara Islam intelektual tapi kacamah halah nggak ada artinya pucok muluk-muluk jamaah subuh ini lebih penting karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manfi jamaatin karena Siapa orang salat subuh jamaah dia dalam perlindungan Allah memang kamunda ingin dilindungi Allah ini harus ada motivasinya harus ada ya Supaya kamu jangan meremehkan sholat jamaah ini penting fatillahnya jamaah ini penting maka saya katakan kalau orang mondok tidak mau sholat jamaah itu sudah tidak manfaat ilmunya sudah karena pak ajaran nabi yang bertama itu salat sholat jamaah itu lah bagaimana mau ngamalkan yang lain mau ngamalkan jamaah aja nggak bisa emang ngaji itu ngajak kanjeng nabi pernah ngajar nahwu emang kanjeng nabi itu pernah ngajar curmia enggak Yang diajarkan Nabi itu ya sholat Jama'ah Ahlak yang baik ya. Jadi Yang harus kita lakukan itu Makanya kita ya itu nggak bahas yang aneh-aneh Ya sudah bab ibadah Sudah selesai Karena yang wajib bagi kita itu Gitu Jadi Ilmu kita ini harus manfaat Ilmu manfaat itu apa sih Ya ilmu yang berguna untuk diri kita diri kita sendiri bukan orang lain dulu manfaat itu pertama untuk diri kita mengubah hidup kita jadi baik itu yang nomor satu apa yang nomor satu itu sholat jamaah walaupun tidak jamaah di musola jamaah saya ini berusaha jamaah di kamar sama istri saya ya jamaah siapa pokoknya kalau bisa jamaah sebisanya ya Ayah saya dulu kalau pergi Datang jam 4 Sudah jamaah, manggil orang Diajak sholat lagi, jamaah Begitunya Mbak ya Seperti itu Jadi ini penting Gak usah walaupun gelarnya sundul langit, profesor, doktor Tapi kalau gak jamaah subuh Alah gak ada artinya Emang Ganyang Nabi ngajari apa Ganyang Nabi itu ngajari sholat jamaah Itu nomor satu ya Jadi jangan diremehkan ya. Gak usah tinggi-tinggi lah. Cerita tentang konsep Islam, ilmiah, apa. Menjamaah subuh orang. Gak usah. nggak ada artinya. Nabi itu nggak tinggi-tinggi. Yang pertama apa? Sholat jamaah. Ya. Nomor satu sudah. Baru terus sholat sunnah yang lain. Ta'ajud, sholat duha, dan seterusnya. Ya. Nggak usah kita yang dur-dur dur, ya. Ini ilmu yang lebih praktis hari-hari Makanya kitab Bidayatul Lidayah itu Kitab yang paling praktis Imam Ghazali Bidayatul Lidayah itu Hanya mengajarkan bagaimana Bangun tidur sampai tidur Ibadahnya, ya itu aja sudah Padahal Imam Ghazali ini sudah mengembara Sudah Mengarang kitab al wajiz Al-Wasid, al basit al, al mustasfa Untuk kitabnya banyak, alimnya top. Pada akhir hayatnya yang dia pikir cuma bagaimana ibadah mulai bangun tidur sampai tidur. Itu aja sudah concern hidupnya di situ. Karena apa? Tujuan hidup ini untuk beribadah. Ya. Beribadah kepada Allah juga kepada semua makhluk. makanya di sini ada ajaran baik sama tetangga, ahlak yang bagus ya. Jadi kesalehan itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga ada kesalehan kepada sosial ya. Bunyi. Oh, dunya, dunya, wa perhatikan hadis yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. bersabda isnani dunya perkara luru ada dua hal yu kang nyepetaken sinten ada dua hal yang oleh allah dipercepat dipercepat maksudnya dipercepat siksanya ya Ada dua perbuatan yang siksanya dipercepat oleh Allah Bahkan di dunia sebelum di akhirat ya. Ada amalan ini yang siksanya oleh Allah diakhirkan sampai di akhirat Balasannya di akhirat Karena akhirat itu tempat pembalasan Tapi ada dua perbuatan yang siksanya dipercepat ya. Makanya hati-hati, ini dua hal ini bahaya Ya Ada dua dosa, diantara dosa yang macam-macam itu. Ada dua dosa yang diberi atensi khusus. Dihukum sejak di dunia sampai di akhirat. Yang pertama, apa itu? Mana? Fit dunia in dalam dunia. Ada perbuatan yang Allah tetapkan siksanya itu sejak di dunia. sebelum disiksa di akhirat yang pertama al-bayu yang pertama itu berbuat durhaka albaryu itu mujawazatul hati fiturian albayu itu berlebihan dalam ke dalam kejahatan al-bayu itu artinya perbuatan durhaka kepada orang lainnya artinya Al-Bagyu itu Melanggar Hak orang lain ya, Menyakiti orang ya. Itu Seringkali siksanya oleh Allah ditampakkan Di dunia, contoh kamu lihat Itu dulu Panglima Israel Yang namanya Aril Saron Itu kan kejam, penjahat perang gitu. Allah siksa di dunia Sebelum mati dia 7 tahun Hidup di atas ranjang sampai Tidak hidup, tidak mati. Disiksa oleh Allah dengan penyakit yang tidak ada obatnya sebelum dia mati. Karena apa? Dia jahat, betul. Jadi orang yang berbuat kejahatan pada kemanusiaan, dia akan disiksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya Satu, al-bagyu. al, -Bagiyu. al -Bagiyu itu kejahatan kemanusiaan. Ya. Menyakiti orang lain. Yang kedua, wa'uku kulwaliden. durhaka pada orang tua durhaka pada orang tua itu Siksanya mulai di dunia sampai di akhirat Makanya saya ingatkan kamu ya Catatan Kalau kamu ingin hidup mulia Muliakan orang tua ya. Ini Ini kata-kata yang disepakati Semua agama Muliakan orang tuamu Kamu pasti hidup mulia Sebaik, Sebaliknya, Kalau kamu Durhak orang tuamu, hidupmu pasti susah. Ini kunci hidup bahagia dunia akhirat. Ya. Kalau kamu ingin hidup mulia, muliakan orang tuamu. Ya. Perlakukan orang tuamu seperti raja, kamu akan mulia seperti raja. Ya. Contoh, yaitu yang kemarin saya katakan, wali yang diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsal Korni. Karena itu anak yang berbakti pada ibunya. Ada sahabat mau datang pada Rasulullah Wasallam dia mau pergi perang, mau oh, jihad, jihad ini kan pahalanya besar, mati syahid. Ketika dicalon oleh Rasulullah, kamu punya ibu, ya pulang, layani ibumu. Jadi Rasulullah lebih memilih kamu layani ibumu daripada perang, ya perhatikan. Kamu melayani orang tuamu, berbakti pada orang tuamu, itu pahalanya tidak lebih kecil daripada jihad fi sabi Makanya Imam Malik, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat itu sangat menghormati ibunya luar biasa. Sangat menghormati orang tuanya luar biasa. Imam Ahmad hadis ini direwatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sangat memuliakan pada ibunya. Karena apa? Belum meriwatkan satu hadis. Ada sahabat mau pergi perang. Mau jihad visabilillah. Yang tawarannya itu surga. Itu oleh Rasulullah disuruh balik. Ketika dia mau daftar jihad. Rasulullah tanya. Kamu masih punya ibu? Iya pulanglah. Layan ibumu. Jadi dia yang mau daftar mati syahid. Ini oleh Rasulullah disuruh balik. Disuruh meladain ibunya. Artinya apa? Berbakti pada orang tua itu pahalanya tidak lebih kecil dari jihad fi sabillillah. Makanya Imam Ahmad itu sangat menghormati orang tuanya ya karena hadis itu. Karena dia merasa itu pahalanya sudah sepadan dengan jihad fi sabillillah. Makanya di ini disebutkan ada dua dosa besar ya. di antara dosa besar yang lainnya macam-macam dosa besar ini, tapi ada dua dosa besar yang diberi catatan oleh Rasulullah SAW ini siksanya akan dipercepat di dunia sebelum di akhirat. satu berbuat jahat pada orang lain, albaghuy kejahatan pada kemanusiaan. yang kedua Durhaka pada orang tua, ya makanya Alquran berkali-kali berwasiat wawasaina insan biwalidehi ihsan. Jadi Allah memerintahkan kamu Allah illallah wa ihsan. Jadi Allah menggambarkan kewajiban berbakti pada orang tua itu setelah ibadah pada Allah ya. Setelah menyembah Allah berbakti pada orang tua ya. Jadi ini tidak ada tawaran lain. Kalau kamu ingin hidup mulia, muliakan orang tuamu. Itu sudah kata kuncinya. Saya ini merasa alhamdulillah, ini contoh ya taat husan Saya ini hidup ini sama orang tua saya sama sekali tidak ia berannya apapun. Jadi sejak kecil saya ini hidup dalam disiplin orang tua saya, ayah saya luar biasa ketat ya. Saya ngaji fathul qorib pada ayah saya 3 tahun. Hanya satu orang muridnya saya, dan ayah saya itu galak luar biasa. Kalau sampai keliru, mencentak sedikitnya, itu kok belum bisa mencolot, ujukmu sampai mencelat, kok belum Sangat takutnya. Kalau sampai keliru, kita ambil di kepuro, tuh, wah, tuh, saya. Makanya saya dulu itu punya kitab jenggot Fathul Qur'an itu sampai lecet, karena sekolah itu yang saya bawa itu. Jadi saya sekolah Sanawiyah kalau jam kosong Yang saya hafalkan Fatul Qarib jenggot Itu saking takutnya saya sama ayah saya Sehingga saya itu setengah hafal Fatul Qarib itu Dengerin tau saya, gak oh salah Karena ayah saya dulu kalau ngaji kurang Dan nggak boleh bawa petelot, gak bawa pulpen Jadi kitab itu mulai baru sampai selesai itu baru Tiga tahun saya ngaji sama ayah saya nggak boleh bawa pulpen, hafalan Nah tapi saya menggunakan kecerdasan sedikit Supaya saya cepat hafal Kan ngaji itu sistemnya ayah saya baca tiga kali Saya suruh baca Kalau bisa dibaca lagi tiga kali Tambah lagi Biasanya tiga baris sama tiga baris Saya sebelum ngaji Sudah saya hafalkan maka Saya beli kitab jenggot Sudah hafal Sehingga kalau waktu dibacakan itu tinggal nyocokkan aja Namanya di kitab itu Walvin Toti makna di kitab jenggot Seloko, kalau ayah saya maknani Perak, ya sudah tinggal berubah dikit Sehingga saya berusaha Untuk menyenangkan orang tua saya Saya berusaha untuk hmm, Bagaimana saya jangan berbuat salah Setelah saya nama Sanawiyah di Anur, saya kepikin mondok ke Jogja Ayah saya nggak mau Enggak, mondoknya cuma tiga kiri, Pelosol, Lirboyo Saya Dekat memilih Lirboyo Tidak tahu padahal ya sudah Lirboyo Setelah saya Lirboyo ternyata di Lirboyo itu Sekolah ini gak celonoan. Padahal saya ini kepinginnya sekolah itu kan Pakai celana kan saya itu ya lumayanlah Dulu Ijazah Sanawiyah ini Ranking kabupaten Saya itu kepingin sekolah Sampai di Lirboyo ternyata Sekolahnya sarungan Nelosor di lantai Tidak ada bangkunya Ya Allah saya itu merasa seperti mimpi Gak kerasan dulu Saya Mondok Lirboyo itu sampai tiga hari itu nangis nggak kerasan dipaksa sama Karena saya takut Sampai sama teman-teman itu saya di pondok itu dikasih kopi pagi-pagi Wah kok mereka jadi baik Kasih kopi mau kopi Saya minum Setelah saya minum semua kok senyum-senyum Wah saya curiga ada apa ini eh ternyata saya itu diminumi kopi dicampur air jedir ngobok atau jadi ngobok itu loh air basuhan kaki <tuh>, ya allah lir -lir, boy, itu ada mitos ada mitos kalau anak nggak kerasan diminumi air Jeding ngobok jadi saya dulu sampai diminumi air jeding ngobok sama teman saya karena saya nggak kerasan dan saya takut waktu Hari Raya Idulata pulang saya Terus saya bilang ibu saya Kalau saya nggak kerasan Saya takut sama ayah saya 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 denger Saya dipanggil Kamu kalau nggak kerasan pulang nggak usah sekolah-sekolahan Ngarit <laughs> Saya dicuruh ngarit takut kalau sapi ngarit Waduh daripada ngarit Ya balik ke pondok saya <laughs> Jadi saya itu, Alhamdulillah tapi hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur pada ayah saya, saya berterima kasih pada ayah saya. Seandainya ayah saya tidak menyuruh saya seperti itu. Mungkin hari ini saya tidak duduk di sini. Ya. Saya mensyukuri pendidikan ayah saya itu. Dan saya merasa berhutang budi apa yang saya lakukan ini karena ayah saya. Berkaya saya. Padahal waktu itu saya Masya Allah. Sudah nggak boleh sekolah. Mondok Lirboyo. Tamat Lirboyo. Nama Sanawiyah Lirboyo saya sudah punya ijazah Aliyah. Ikut persamaan. Saya mau sekolah ke Mesir. nggak boleh. Suruh Mondok lagi. Ya Mondok lagi. Tamat Aliyah Lirboyo saya mau kuliah. Sudah siap. Eh sama Kiai dibilang gak usah kuliah. Ngaji. Ya ngaji lagi. Jadi saya itu berbekal taat. Saya matur ayah saya. Bu ya. Dewi Yai bareng kuliah. Ayah saya apa bilang? Manuton dan gurumu. kak bopo, kau usah kuliah. Jadi saya itu terhenti kuliah sampai saya punya anak. Ya tapi alhamdulillah, berkahnya saya manut ayah saya. Hari ini saya kuliah sampai S3, sampai doktor. Saya sudah pernah ikut. Kursus di Inggris, saya pernah tinggal di Amerika Saya sudah pernah pergi ke Eropa, sudah keliling dunia Kalau seandainya saya nggak manut ayah saya Saya tidak seperti ini Jadi saya berterima kasih pada ayah saya Makanya kenapa pondok ini saya namakan Al-Burhan Sebagai penghormatan saya pada ayah saya Seandainya ayah saya dulu tidak bersikap keras pada saya seperti ini Hari ini mungkin saya bukan apa-apa Jadi saya mensyukuri pendidikan ayah saya. orang saya, saya itu galak. Saya pernah ngaji curmiah sama ayah saya hafalan. Tidak hafal ilatnya gherumun syarif. Sama ayah saya diberdirikan di depan rumah. Tunggu dari pondok timur itu waktu pembangunan musyola. Ayah saya duduk di depan binam itu. Saya suruh berdiri di depan rumah. hafalan. Jadi saya ini muridnya cuma satu tapi masih suruh berdiri enggak hafal suruh berdiri ya saya. Itu disiplin. ini di pendidikan yang membekas di hati saya, disiplin. Disiplin itu seperti gelas ini Fokus. Wetang ini kalau nggak ada gelas ya nggak bisa diminum. Ih. Tak ambian. Jadi kita nggak bisa minum kalau tidak difokuskan di gelas. Nah, fokus ini namanya disiplin ya. Jadi kamu ingat Kamu Catat 30 tahun dari hari ini Saya kita tanggal lebih rauh Tanggal 16 April. April tahun 2020 Kamu catat 30 tahun dari hari ini Tanggal 16 April tahun berapa 30 April tahun 2050 ya catatan. Bu kayak kita buka 30 tahun yang lalu saya sudah ngomong kamu akan menyesali apa yang tidak kamu perbuat bukan apa yang telah kamu perbuat. Kamu akan menyesali apa yang tidak kamu perbuat ya. Bukan apa yang telah kamu perbuat. Kamu akan menyesali apa yang tidak kamu perbuat, ya. Sekarang saya nyuruh kamu rajin. Kamu tidak rajin, kamu akan nyesel. Iya, dulu kalau saya rajin mungkin hidup saya lebih baik. Iya, dulu kalau saya hafal Quran mungkin saya sakit. Kamu akan menyesali apa yang tidak kamu lakukan hari ini, ya. Tepat 30 tahun lagi sejak hari ini. Hari ini tanggal berapa? 16 April 2020. 30 tahun lagi dari hari ini kamu lihat catatanmu. Kamu akan menyesali apa yang tidak kamu lakukan. Bukan apa yang kamu lakukan. Saya hari ini itu tidak menyesal sekali apa yang saya lakukan. Dulu saya ngaji sama ayah saya. apa Fathul Qorib hafalan, Jurumiyah hafalan. Hari ini saya syukuri. Saya mensyukuri saya dulu diondokkan ayah saya Walaupun saya menangis Walaupun saya enggak kerasan Hari ini saya syukuri Apa yang dulu saya tangisi Hari ini saya banggakan Hari ini saya merasa bersyukur Terhadap apa yang dulu saya tangisi itu Dulu saya mondok itu enggak mau Hari ini saya bangga Seandainya saya enggak mondok Saya enggak jadi apa-apa Sudah banyak contoh anaknya kiai nggak mondok. Gak jadi apa-apa. Mau jadi apa dia? Ya, makanya 30 tahun lagi. Dari hari ini catatan. Kamu akan menyesali apa yang tidak kamu lakukan. Ya. Bukan apa yang telah kamu lakukan. Kamu akan mensyukuri apa yang telah kamu lakukan. Makanya saya ingin bangkitkan kesadaran ini. Kamu harus punya kesadaran masa depan Dimulai dari hari ini ya. Memang waktu terbaik untuk menanam pohon itu 10 tahun yang lalu ya. Waktu terbaik untuk nanam pohon 10 tahun yang lalu ya. Kalau 10 tahun yang lalu kamu nanam durian, hari ini sudah uh, oh, panen durian, ya kan? Kalau 10 tahun lalu kamu nanam kelapa Hari ini kamu sudah panen kelapa Waktu terbaik untuk nanam pohon itu 10 tahun yang lalu Yang kedua hari ini Yang kedua hari ini Catat. Yang kedua adalah hari ini <laughs> Hari ini kamu nanam durian 10 tahun lagi kamu akan bahagia Jadi saya sudah punya pohon durian Saya sudah mau nanam pohon apa itu Apukat ya Jadi kamu harus mau menanam gitu loh Memang yang terbaik itu 10 tahun yang lalu Tetapi sekarang itu waktu yang kedua ya. Tidak ada terlambat Hari ini kamu belum terlambat untuk jadi baik Ya Kamu-kamu hari ini ngapalkan Qur'an sul. Tiga tahun lagi kamu akan merasakan nikmatnya hidup sebagai penghafal Al-Quran Saya jamin, sul, pasti mulia kamu Pastilah Memang yang terbaik itu sul, kamu hafal Quran, mulai kamu ke satu SMK, hari ini sudah hafid, sudah dipanggil Ustadz Samsul. Nah, ya itu sul. Tapi yang terbaik itu yang kedua sekarang sul. Jadi tidak ada telat, kamu sekarang hafal Qur'an sul, kamu akan mengubah nasibmu. Tidak ya. ada keterlambat, ya. Tidak ada terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, ya. Tidak ada keterlambat, ya. Ya. Tidak ada terlambat untuk jadi lebih baik Sebenarnya ada cerita Ibnu Hajar Ibnu Hajar itu konon orang itu aslinya mondok Sudah tua Merasa Sudah putus asa Akhirnya dia itu mondok Setuek apa apal-apal Pulang hujan Menginap di gua Di gua dia melihat air netes Tes, tes, tes Dilihat di bawah air netes itu Ada batu bolong Dia mikir Air itu loh kalau menetes bertahun-tahun Batu bisa berlubang Padahal air itu lembut Tapi kalau netes sekian tahun Batu bisa berlubang Buktikan itu Di bawahnya talangnya ada batu Batu itu ditetesi air Sekian tahun berlubang Jangan kan batu Saya ini pernah ngecek di pondok putri Wong saya ini punya pondok Di pondok putri itu Ya saya itu pernah ngecek mohon maaf ini wc tak celok wc pondok putri kan kalau liburan itu saya cek wc wc pondok putri kan wc jongkok itu di depannya itu bolong aku mikir uyo bener yo sergini kene uyo yare wetok yo buantar wc itu aksih kerowang ngermi gu bolong lahare laneng kan gak sampai gu nuh kan lahare laneng kan pancurannya jauh. lewe kan menekan kan? karena nguyung bahaya. karena anak perempuan kan disiplin kencing jongkok. itu saya sering ganti wc di pondok putri. itunya apa itu mangkoknya itu wc itu bolong. Re. saya lihat sendiri. Waduh wc itu eh buktinya air itu bisa melubangi batu. Saya lihat sendiri, Wisi pondok putri itu sering itunya bolong, wisine lumangko itu bolong. Do you have everything? tinggi, wis perawan, utakanang tinggi. Lek wisi ini modhal lanang enggak? Tembok iku ding kape. Pemjenare lanang lek like, uyung gacek gitu, oh, wis. Terus nek cedike modhal lanang, tembok iku ning emas. Oh, 24 karat kene. Aduh, arek lanang iki, ampun ampun. Apun aku pondok putra air atau wal wal itu Jadi air bisa melubangi batu, ya. Artinya kamu sa dedel dedel liawakmu oleh gelem temenan dan ngapa Quran pasti hafal, pasti hafal. Karena dimudahkan Allah, walaqtias sarna wulid zikri fahal min muttaqir. Allah itu menjanjikan mudahkan orang apa Al Quran itu pasti mudah ya makanya berdoa ya saya itu kepingin semua anak-anak saya ini hafal Quran ya santri-santri ini kalau bisa hafal Quran kenapa saya sekarang nyuruh hafal Quran saya merasa Quran itu pasti bermanfaat suhu hidupmu karena apa kalau kamu hafal Quran selamanya kamu pakai minimal tiga imam mitra juga kulhu terus ya. saya ini mondok hafal alfiah. Hafal Ukudul Juman, hafal Jawahirul Maknun, tapi sampai hari ini nggak ada yang saya ajar Jawahirul Maknun di muridikalno. mau diulang mukok mukok Jadi saya merasa, aduh, dulu saya hafalan Uqulul Juman susah payah hari ini, tidak pernah dibaca muridnya nggak ada. Karena Uqulul Juman ini sastra untuk tingkat magister di Al Azhar, bayangkan. wis apal. No. saya iki kan murid e sing magister, sastra. Um, bahasa Arab sing Keduren. Saya ini ngajar balaghah di Ma'had Ali Masjid Akbar Surabaya. Saya kasih Jauhirul Maqnun itu sudah kuduren. mahasiswa saya iki ku tiga kan Jadi harus pakai Al Balaghah Al Wadihah. Coro nahwu wadeh makanya, makanya saya ini belajar dari pengalaman ini Saya menginginkan anak-anak itu hafal Quran Dan hari ini kita kasih bihasiswa tahfid Anak-anak di pesantren kita ini Kita arahkan tahfid, kita beri bihasiswa tahfid Karena saya ingin berharap Apa sih Al-Quran ini bacanya aja dapat pahala. satu huruf dihitung satu Pak 10 kali lipat satu huruf loh rek alif lam mim itu tiga alif lam dan mim pahalanya jelas ya maka saya kepingin ya semoga semuanya ini bisa hafal alquran ya hmm. kalaupun tidak semua ya sebagianlah ya muka muka kita semua dapat al alquran amin allahumma amin